0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格丽，今天要帮你的理财再次的升级。距离美国的总统大选大概只剩下不到三周的时间，所以这个哪一个人当选，到底是川普还是拜登呢？其实对于后市的影响只有值得大家去关注啦。我们在之前的节目中有跟大家分享到嘛，如果是拜登当选的话，跟川普当选的话，哎、欸，其实两者该关注的股票其实是不一样的哦。那待会会,會跟大家分享。但是最近的民调显示啊，哎、欸，川普、啊、台湾的。股市投资者大部分都是希望川普是当选的，不过从民调显示目前就是落后大概五到七个百分点啊，哦，所以现在川普是不是有可能选不上？这个就是大家值得关注的一个部分啊。那如果川普并没有当选的话，会有什么样的影响呢？可能是美国对俄罗斯会有更加严厉的制裁，然后呢，提高美国跟墨西哥之间这个之间的一个出口啦。所以在市场上，现在大家关注的动作是什么？假设拜登胜选的话，哦、呃，可能是卖俄罗斯的卢布，大买墨西哥的比索。所以可以看到，最近的比索过去三个月期，实升只有六 p e 这样子的一个空间。那在股市方面，又该关注什么呢？大家知道嘛，其实川普走的是一个。比较保护美国的政策，如果拜登当选的话，他是比较会回归到全球正常的一个贸易的一个规则，所以大家就会觉得说，哎、欸，各个跟民主党政策比较相关的一些绿色科技股啊，或者是贸易相关的股票，其实呢，它的表现可能是会比较好的。所以，在美国总统的大选是非常值得我们去关注，不管是谁当选，对股市虽然都有不错的影响，但是呢，到底是哪一个类群会比较好，就是。大家要值得去思考的地方。那我们最近可以看到，其实台股的修正已经告一个段落嘛，目前至少是看到止缓这样的一个现象。那在国庆连假前，其实外资也是大买这样的一个情况哦。那截止到目前为止，外资已经是连续六买了，然后近五日的买超，阿格利奥帮大家统计啦，外资到底在买什么了？除了第一名，我们之前有跟大家讲了，元大台湾五十反一以外。那第二三名，呃，到底人买什么？其实就是买台积电跟新星啦。哦，所以这些 PCB 以及跟 iPhone 新机相关的台积电，其实是这一波外资买超非常非常多的一个股票。那反向来看，外资卖什么？其实目前卖低迷，反而是联电哦，所以我们可以看到说，在今天早盘，其实联电这两天的股价相对于台积电是比较弱势那原因是什么？原因就是来自于说外资的一个卖超。那金融股的部分，我们可以看到，其实也是卖超蛮多的。相信这是大家比较关注的部分，像是元大金啊、玉山金跟永丰金，分别都是在前十大卖超之内。所以，如果持有金融股的朋友，记得看我们上一集哦，就是丁彦君跟上流哥有很完整对金融股的一个论述。我觉得金融股毕竟比较是长期型的投资啊，不用太过于在乎，哎、欸，筹码为什么呃是卖超？不过大家也要想，如果今年金融股这样长期的卖超的话，要去思考这背后的原因是什么？我们在之前的金融股特辑有跟大家分享过。那在开场的最后呢，要跟大家分享的，不管是拜登还是川普当选，其实最重要的人有一个，那个人就是费德的主席哦，包鲍尔。鲍尔他为什么是这么重要？因为不管是川普连任，或者是,是拜登，其实包尔应该还是不二的人选啊。对于之后费德主席这这一块，为什么呢？因为他们。有考虑了，很快就可能在三月，好就有降息，然后推出上兆美元借贷纾困这样的一个方案。因此啊，在现在市场上，其实疫情呃还没有得到一个很有效的控制，以及产业并没有恢复到过去的荣景的情况下，其实大家市场上还是很需要这个低利率哦。不管是在实际经济上，还是在我们股市投资的朋友，其实都很在乎热钱能不能持续啊。所以今天的节目也会跟大家分享近期我们该关注什么，以及。即将要上市的 iPhone， 到底有哪一些股票是值得大家去关注呢？那首先先欢迎我们的财经的老朋友，也是我们的资深财经专家木华哥。大家好。那第二位是我们的新朋友啦，我们欢迎我们的吴关龙分析师。大家好。那我们刚刚有提到嘛，其实华尔街已经默默了好像在为拜登的当选做准备啊。虽然很多人是其实是希望川普赢的哦。阿格利个人是觉得。我比较喜欢川普赢啊，因为我我蛮喜欢这种狂人的一个政治。那如果是拜登当选的话，我们之前有跟大家分享到，似乎对于比较船产或是贸易相关的股票是比较好处的。不过从上周的股票的表现来看啊，欸、其实资金其实在台股还是在高科技股这一块、嗯嗯、例如说像台积电这一个多礼拜来其实是大涨这样的状况。我们先请梦华哥来帮我们解读一下最近的盘势。
1: 好，当然现在目前看起来啊、哦，这个拜登当选的几率是高一些啊，不过这种选举的事情啊，不到最后一刻实在是没有办法定论的啊。所以市场基本上也是啊，这个在。呃，个两个人都有当选的机机会之下、啊，哈，这个左右摇摆。那刚刚阿格里讲到说、呃，如果说拜登当选的话，成长股出头嘛，那那个科技股可能会稍微被压抑<对>不过大家知道哈、啊，这个美国毕竟还是以一个成长型这个为主的股市了，就是说，呃，科技股虽然短暂时间可能会被压抑，但是我认为中长期科技股还是、啊、这个美国股市胜过全世界股市的主流了，因为毕竟。现在这个全世界投资的一个主流的策略是呃成长型的投资，而非价值型投资。那如果说大家都是价值型投资的话，就去买中华电信就好了嘛，<笑>对不对？当然，买中华电信的股票就不会涨嘛。所以说你为什么看到联发科啦、啊、台积电啦、啊、哈这些成长型的股票、啊、它的走势就这么强？所以不管台股也好，美股也好，我认为短时间有,有可能它会出现一个市场资金的这个轮调但是中长期这个成长型的这个股票还是我们应该要去呃、啊、这个布局的很重要的方向。好，那为什么这样讲因为在上个礼拜哈，其实美国四大指数都出现了两个月来最好的表现，那其中表现最好的是费半指啊，费半指在上周啊。哦，是大涨了将近八趴。哦，各位可以看到，费半指已经领先美国四大指数创下了历史新高所以你可以看到费半指的走势非常强其中那个引领费半指有一档很重要的股票跟台湾有关，哦，就是台积电的这个 ADR 已经站上九十块钱美金的大关好，所以说费半指呢创新高，它是具备一个很重要的意义，就是代表说美国后面四大指数都有可能会。呃，这个随着费半指的脚步往上哈、哦，那果然我们也可以看到纳萨克指数上周的涨幅也超过四趴，也是非常明显。而且你可以看到纳指也是站上所有均线，它现在目前离啊这个前波高点，它历史的最高点哈、哦，这个差不多只有差一趴多而已。也就是说呢，这个礼拜纳萨克指数再涨个一趴多一点点，好、哦，它就可以创新高的就。历史新高了，这个这个连同费半指、纳指创新高，嗯、那后面可能跟上来就是标普跟道琼。
0: 嗯哦、那这样意似乎意味着修正已经结束了
1: ，修正早就已经结束了哈。其实九月的修正你可以看到，呃，当时这个纳斯达指数是有破过季线，<對>哦、那那时候一度很危急啊。好、哦，假设说呢月线往下穿越季线而下的话，那代起都打掉，嗯、那再加上月线呃季线马上要扣底一个上升坡。所以很多人会担心一个所谓死亡交叉出现。可你有没有发现呢、啊？就在这个最危急的时候啊，市场出现了一个很大的扭转力量哦、啊，然后它把这个月线哈、啊，居然可以是拉平，然后扭转向上。所以月线呢，就是在季线之上啊，这个往上转、啊、那这样子呃、啊，形成呢就是、啊、一个多方、啊、抵抗，而且呢转为多方攻击的态势。所以说这种盘势啊，可以讲说是一个呃。这个扭转的盘势哦，这个盘是走得非常强了哈。好，那当然这个这这个盘是走得很强哦、啊。最主要还是一些重量级的股票，它们表现得非常好。比如说苹果你可以看到在最新一个交易日因为刚刚格林有讲到说苹果即将在美国的周二的时间发布四支新手机，嗯、你会发现苹果的股价居然大涨六趴、哦。最近股市看
0: 起来非常非常的强劲，而
1: 且它是用跳空的方式很明显的走高。那苹果只要一大涨哈，这个整个军心就稳定了，因为它毕竟是全世界市值最大的公司。嗯好，所以说这一涨哈，这个有一点这个雷霆万钧之势啊，哦、嗯，这个把整个科技股可以讲说是定了江山。领
0: 头羊很重要。对
1: ，然后呃，在伴随着你可以看到亚马逊拉出了连续两根呢很漂亮的红 K 棒。好，同时呢，在最新一个交易就是美股的周一啊，亚马逊它其实基本上它也是啊，这个以跳空的方式往上走高，而且它的涨幅也不小哦，有将近快要五趴的一个幅度哈。好，所以说亚马逊、苹果都有可能去挑战它的历史高位的情况之下。基本上，我觉得美国股市在选前是不用看淡了。我记得上个礼拜来到阿格丽节目，就跟大家讲说，其实这边要偏多形态操作。<对>哦，以美美国股市可能在上周，我们那时候就已经确认它的一个修正是结束了。嗯、惯性改变了，惯性改变修正结束，所以你不需要再看空太保守啊，不然你赚不到钱。好、哦，所以你会看到就是说这样子一个科技股引领的态势，当然台股就转。这转为为安了嘛？因为美国股市都没有出现了月季线交叉的情况，那台股当然也不会出现这也没有什
0: 么理由下跌。对，所以你看到
1: 加权指同样的跟纳斯阿克指数走势也是一样，它的季线本来是要这个要穿越月线，本来是要穿越季线而像但是就在季线门前就往上拉了。哦，那很漂亮了，在这样的一个拉抬之后呢，呃，顺势国安基金在昨天这个。大盘呢、哦、已经是供到一万三千点的这个关卡上面，宣布工程身退。退当然，对今天台股一开盘会带来一些负面的压力。可大家仔细去想哈、哦，国安基金这次总共才动用了七点五亿，<笑>其实非常小、啊。就算是就算他是要它是要退场的话，它也不会造成太大的卖压、哦。对，这个卖压可能瞬间就被消化掉，而且它也不会是一次卖，它可能是有序的卖。好，那这样的情况之下，我们可以。确认一个，就是说，今天一个短暂开盘，国基金退场的利空结束之后呢，台股还是有机会哈，这个震荡走高的一个方式啦。但是我要强调，就是说，它所谓的震荡走高，它就不会是一路走高，它盘中一定会出现比较大的波动。所以在这边操作策略，我们就要随着这个盘势的节奏而定
0: 。那我们分析是怎么看？最近我们这个盘势的状况会继续往上攻吗？是碰到一万三之后就
2: 又会软脚了？好，谢谢阿格力哦。那现在这个盘是昨天那个盘很有趣哦，它昨成交量是两千三百亿元以上，那刚好是高档一个十字棒，十字棒就等于是开盘收盘几乎是同一个价格，收一个十字。呃，高档区或低档区的十字棒，很多时候在技术分析里头，有可能是一个变盘信号，就是往反方向去的可能性是有。那今天其实刚刚盘中的时候看到这个跌点，原本最最高的时候跌一百点，最后时候只有呃大概看到现在只有跌五十点附近。那成交量明显的萎缩，比前一天萎缩就是不到两千三百亿。基本上你在呃高档十字棒爆大量的隔天呢，最好是量缩价稳，等于说上涨五十点或下跌五十点，我都认为是价格的稳定，因为涨幅不大。那最好是量缩。那今天其实呃在周二今天的时候，有看到这个呃大力光啊、呃、持续不好，两天跌了十二趴。那么这个呃联发科啊、呃，今天是昨天涨六七趴，今天整个吐回三分之一的涨幅哦、呃，有遇到一些卖压。那基本上来讲，光是联发科跟大地光不好，大盘应该要跌很深。其实今天也还好，现在目前大概只有跌50点附近。所以其实呢，呃，大家变成熟了，我觉得对股民朋友们来讲哦，呃，国安基金确实哦，如刚刚两位专家所说的，呃，这次的贡献不大嘛，第三季几乎没有买嘛。那国安基金买那么少，所以相对的它不在场内所造成的负面干扰，应该也会。越来越低，这一点我觉得对台湾的投资人来讲也是一个震撼教育，<是>可能是有雷声，可是不见得会造成很大的这个呃负面的干扰，所以暂时看起来还是一个中性的一个格局。
0: 其实国安在今年以来其实一直都是我觉得安定军心的功能啊，你说之前买买这个几亿，其实也不是太大的一个金额嘛，对不对？那最近有
2: 哪一些个股是值得我们要该去关注的？联发跟台积电，那我我特别提醒的是这个台积电部分哦，台积电部分我们可以看到这个线图啊、哦。它基本上，它在这个呃每季配息，这是一个很好的情况啊、呃。当你变成季配息的时候呢，很容易填息。如果你是年配息，就没有那么容易填息。那变成季配息的时候，会很容易填息。这次也花了很多的时间啊、呃，花了两周的时间才勉强要填息。当然是遇到盘势在一万三附近有所震荡，大家心存观望。那不过实际上来讲，纯粹就台积电的线图来讲呢，哦、呃，这地方是一个多头排列啊、呃，多头多头格局没有变的，季线是不断往上的。最近碰到季线又持续往上，那我们看到它整整体而言在上涨过程中，最可喜可贺的是在填息过程中，它的这个成交量是愿意释放出来的、哦。这个在相对的位置是往上涨的过程中，你成交量愿意释放出来，搭配这个技术指标像 MACD， 它这个绿色的不断收缴变成是红色的柱状体，现在看起来这个台积电来讲呢，虽然是高挡，因为有季线支撑，加上说 MACD 在收敛往上要扩散。一旦这个地方在补量上攻的话，其实我觉得对指数而言要过一万三，并不是一件很困难的事情。嗯、先化解国安基金退场造成的一天两天或者是一周的心理的压力，先把它化解掉。等等到成功化解掉的时候呢，我觉得市场还是会关注龙头股票。那么联发科跟台积电还会是一个重中之重被观察的重点指标
0: 。我们一开始讲到外资最近在买什么？外资最近我们刚刚看到买台积电嘛，买星星。那台积电、相信大家就已经比较熟了。哦，就是诶苹、欸、果。新的 iPhone A 1 4处理器，这个、5五纳米是包下台积电三分之二一个产能，所以台积电股价最近为什么这么强势？其实大家也可想而知那另外在 PCB 这一块，吴分析师有没有一些观察可以分享给我们
2: ？好，那 PCB 当然这个呃，今年是宅经济的很重要的一年啊、哦，这个百年疫情，这是呃世世界上所罕见的，大家难得遇到这么严重的事情，是几乎有人形容这叫。第三次的世界大战，因为全世界在虽然没有这个动刀动枪的情况下，莫名其妙又死了那么多人，那当然是疫情的关系啊、哦。那但是也连带着让宅经济的概念整个扩散出来，像世界首富啊，亚、哦、马逊、贝佐斯，人家也是搞宅经济变成世界首富的哦。那这是加分的。那宅经济会影响到的是谁啊？这、哦就是5 G 相关的建构啊、哦，整个各方面相关的。那5 G 最重要的一块拼图啊。哦落在台湾因为就是 ABF 窄板三雄。我们不管是呃锦南电、新星新星整个市占率是这个名列前茅的。所以说，在五 G 相关里头，这个 ABF 窄板有重要性的情况下，你要看的是市场认同度有没有上来。像我观察最近几个重点哦，像在这个过去一个月，这个太阳能风电相关股票大涨特涨的时候，那其实呃这个。PCB 相关股票有些慢慢的不太涨，不太,不太动了。不管像之前很很夯的新南向嘛，新兴呃，景硕南店、金相店，就稍微没有在在大涨了。可是我也有观察到另外一个重点，就是呃，不管是法人而言或市场的声音而言，对他们这个目标价格，呃，之前有调升，在一个多月前有调升，那个时候股价是好的，对。但是还没达到人家调升的目标价，那稍微休息了。但是在休息过程中。却也没有看到任何的外资或者是、呃、重要的研究机构把这个目标价格往下调。基本上，它如果价格不如预期的话，也可能人家会往下调，负面声音会跑出来。结果也没有，代表一件事情，代表、呃、法人呐、啊呃、研究机构对于他们的看法还是认为说、呃、符合之前的预期。所以相比之下呢，现在股价比一个多月前其实有稍微修正。<对>那第二个、呃、目标价都有往上看，不管是新兴南电、金象电，像。呃，星星有有人看九十几块，有人看一百块，也有看一五五。那南电有看这个一百五，也有看两百。那金项电有人看六十，有人看六十六。那现在相比都还有这个两层甚至三层的这个成长空间在股价方面。嗯嗯所以在 A B F 宽板，我认为说五 G 这是不用多说的啊、哦。那整个这个 P C B 相关的应用性呢，我觉得说呃这地方我还是看好相关的。那我们可以看一下这个整个呃这个 A B F 宽板的部分在这啊。哦这是星星的线图，让大家用线图来看一下啊。它其实在，在呃第二波上涨的这个情况下呢，在这儿，好，这第二波上涨的时候呢，它其实呃量能其实是比较不济的，跟之前的探底区相比，量能是比较没有出来的。这两天呃在大盘这个震荡的时候，它确实也出现了一些开高走低的情况，不过是呈现量缩的哦。等到说它如果整理完毕再上攻呃，五日线碰完之后。在上攻那段，如果愿意补量，所以看的就是上攻补量，符合我刚刚讲的啊。研究报告没有下修目标价，那么它愿意上涨，就是整理完毕之后愿意上涨。第一个符合要。提高目标价去往上追的条件。第二个，如果在这个地方愿意把成交量释放出来的话，代表市场认同度有回来啊、哦。这这个地方就是很大的观察重点。所以说，这些指标股的 PCB 股票，如果愿意在这个上涨过程中哦，整理过的上涨过程中把成交量也逼出来的话呢，这个地方就会比较有利的发展。以上
0: 。好、哦，所以现在的操作大概还是要保守一点嘛，因为股价毕竟短期好像又突然拉起来、嗯、呃，您指的是
2: PCB 还是、這個？呃、欸，星星啊，比方说以星星为例的话。好呃，其实 PCB 最近我有看到，就是很有趣，就是、呃、外资买进的时候呢，隔天它不一定是涨的；那、呃、可是外资卖出的时候，隔天它不一定是跌的，代表这个叫洗盘。因为我们在市场看久了，快二十年的时间里头，看到呃外资有时候买超的卖超会被一般人当做是一个很重要的这个。跟进或跟出的一个依据，<對>可是我注意到 PCB 这些股票们最大重点就是外资连续的买超，它有时候隔天却是跌给你看的。可是相反，你看它跌的时候，当天看到外资卖超。隔天却又买回来，所以变成说，短线上洗得洗得这么凶，我就定位是在洗盘。这种洗盘有的时候是好事，把价格停留在一个区间，来符合市场预期，看看说愿不愿意在这个相对区间有人做买进。如果说这个地方市场有人在这个相对区间有有人愿意做买进的话，反而是一个转折再上的机会点
0: 。所以其实吴分析师刚刚也
2: 分享给我们对筹码的一个看
0: 法，因为大家过去的对筹码看法是比较直接的哦，外外资买啊，股价就会涨，啊外资卖股价就会跌。那如果外资的买卖对股价一影响不大的话，那可能大家可就可以去思考是不是有洗盘这样的可能。不过还是要提醒的、就是，你对估值要你自己的一个想法，不要单纯就看筹码。那你如果对估值有想法，配上筹码观察是符合的话，我觉得这时候胜率就是会比较高了。那讲完筹码之后，我们最近也看到，其实九月营收也陆陆续续的公布。那在台股这一波的营收公布，其实有非常多的公司营收表现都是相当亮眼的。其中啊，像年成长有超过十倍的，好像是二五九六的绿意啊，六二一二的李明这些公司，其实。月营收的这个成长其实是非常非常的大。那此外呢，像是台积电啊、联发科跟华硕等等这些科技类股，其实它不只是营收有月增，同时它也是年增这样一个情景。所以在台股这么多营收表现极优的公司里面，其实坦白来说，有一点眼花缭乱。而且在解读营收方面，也不是每个人都都有这个能力啊、呃。例如说，像最近看到了一些营收成长的公司。呃，月成长快五倍哦，大部分是一些营建股，樱花建设、三元、哦、新润，那这些公司为什么营收这么强？其实现在大家应该有在市场上应该有感觉啦。哦，最近陪我朋友去看一些建案啊，哎、欸，其实你到现场那个在签销的时候，可能有些建案就已经卖完了，甚至有一些在哎刚、欸、下定的时候，就几乎把好的房。形格局的全部都抢光了，所以银建类股啊，这个营收可能是、欸、比较一次性的，所以在解读营收上，我们该怎么样来从众寻宝？木华哥，好
1: ，那银建的营收暴增，呢，有可能是一次性入账的关系哈，所以我们观察是一个稳定性哦，或是说一个成长性、趋势性是为主哈。那这个九月营收上市柜公司总共有143家创历史新高，其实这个是今年来这个最好的一个数字了啊。對那同时呢，也是连续三个月哈，九月营收呃，这个月营收呢是超过三兆台币，所以可见啊，台湾这个现在目前上柜公司的接单情况哈，出货情况都都蛮畅旺的哈。对，好，那所以在这样的状况之下，我们就去观察这一百四三家创新高，到底它是坐落在什么族群？其中有一个族群非常明显，就是所谓的半导体族群。嗯、半导体业绩好，台积电好，它的九月营收一千两百七十五点八五亿哈，是创下历史新高哦。而且呢，它今年前九月的营收啊，这个年比的增幅高达将近三成哦，所以可见台积电的一个这个状况是非常好哈、哦。所以，呃，这这个礼拜四嘛哈、哦，就是说后天呢、啊、会举行这个台积电的法说会，好、哦，所以呢，法人现在已经是领先押宝台积电了、哦。可以看到，到昨天为止啊、哦，这个法人已经是连续九个交易日买超台积电。我相信今天应该没有太大变化，还是继续买超台积电了哈<对>、哦。好，那台积电。呃十呃十五号的法说会释出来的讯息呢，一定不会差的。好，所以在这样状况之下呢，台积电会变成是呃引领大盘一档非常重要的股票。那我们也看到台积电昨天收盘四百六十块，它不但填息，这十五个交易日就填息哈，而且呢它也是创下历史新高收盘。啊，所以我个人是蛮看好这个整个半导体族群啊，包括 IC 设计啊，这个、台积电整个供应链的目前的一个情况。好，那所以这是一档哈，我们可以去注意一个族群性。好、哦，那另外一个族群性呢，很明显的就是在上个礼拜我来节目有跟大家提到的 Mosfet 这个族群。好、哦，各位可以看到 m o s f e t 这个族群啊，包括像是呃杰力啦、大中跟富鼎啊，他们的九月营收同样都创历史新高，年
0: 增、哦、都在两成以上，甚至到六成。成
1: 对，像富鼎最最最明显的一个营收增幅呢，将近六成。哈、哦，那大中跟杰利也都有两成。左右的一个营收增幅啊，所以说 Mosby 这个族群的族群性很明显，表现非常好。所以我们在一般看营收，就像阿德里讲说，我们可能眼花缭乱，不到底不知道到底怎么去抓。我会建议大家去抓这个创新高的族群，那同时看这个创新高族群里面有什么样的族群性。所以我，我我刚刚有跟各位讲，半导体里面，哦，这个基本上有四呃四十几家，联通 IC 设计。哦，它是创下历史新高。其实 ，Mosby 基本上也是一个半导体族群哈、哦嗯，没错。它的这个产品是要投投这个八寸金元，那现在目前八寸金元很满，哦，所以说呢产能要增加的可能性不高。所以以现在目前我们可以看到它的一个营收增增长的情况来看，代表它的这个订单是接得很满哈、哦，甚至缺货，甚至是涨价的一个情况才有可能。使得营收生意非常好，对，使得营收如此的这个明显的增长，好、哦，所以我们看到这呃富鼎的这个股价的走势图，你就可以发现，哇，这个富鼎这一波走势是非常强悍的哈、哦，它的股价是一路向上突破，向上创高的，那直到今天它还在往上突破，往上创高，各位可以看，我记得我上个礼拜来阿格丽节目时候，哦、特别提到富鼎，提到富鼎啊，那富鼎呃上周全周是持续啊、哦、往上突破创创破段新高，这个礼拜。两个教育它还是继续在往上，哦、所以这这种、呃、有族群性的股票，哦、引领、附领的一个涨势，引领了大中跟杰力啊、哦，当然杰力的一个走势是比较弱一点、哦、那大中是居次了、哦、<对>那另外尼克森，呃、相对而言它的基本面没有那么好，但是它也会被整个族群性带上来，嗯、所以我倒是觉得大家可以去注意一下哈、哦，这个、整个半导体族群、哦、甚至 mosfet 这个族群，另外、呃、相对比较差的呢，当然就是光学。相关的股票你可以看到大立光股价破底啊，金光股价也几乎要破底那大立光木酒业营收它是呃这個衰退有两成的幅度而且大立光现在最大的问题是它的一个汇损的问题无法止血哦。现在台币太在太强，台币太强它今年前三季的汇损已经超过一个股本哦，一个股本<超>这么多，呃、超、呃、吃掉它十多块钱的 EPS 所以说大立光现在目前面临到双头夹击的问题，一个是。这个汇损严重哈，那台币看起来是继续叫再生的一个形势。<对>第二个呢，就是呃，它的大客户华为啊，现在目前呢是被制裁啊，那个无力下单的一个状况哈。嗯、那大立光的一些高阶镜头，它有没有办法去化给一些其他厂商，好，所以说现在目前大立光的整个展望性哈，根据公司派的说法，第四季也是看的不是那么好，好，所以说呢，你会发现哎，这个两个都是股王，一个是全王，一个是呃这个股王，这个这个大立光是高价股的股王，对不对？那台积电是全王，两个都是王，但是呢，走势一个是创新高，一个是创新低。所以也就是说呢，这个营收跟财报哈、啊，它会关系到一家公司哦、啊、非常重要的一个股价的一个趋势跟方向，我们<是>不,不可轻忽了。好、哦，所以说，呃，整个九月营收，我觉得重点集中在科技股的成长力道上面。嗯、另外一块呢，你可以看到像船产上面也有不差的一个表现。好像是呃长龙海，好，它的九月营收还是继续在创新高。那大家也可以注意一下，长龙海它经过这个前坡下压哈，它前一波一路涨到这个二十块附近哈，它从十块起涨到二十块，那下压到十五六块这个地方呢，哎，九月营收出来又创新高，又不差的一个状况，它股价已经回档很明显，你是不是在这个地方？你就相对可以去注意这张股票拉回的一个逢低的买点哈，所以我们还是要从这个不管船厂或是说科技股，它整体的一个成长动力来看。另外像此雷股的振隆，它的九月营收也创历史新高，振隆涨了三十几块。对，有没有发现振隆最近的股价走势也非常的强？好，所以说这些股票呢，它之所以会强，就是。它出来的财务数字会好，对，哦，所以说不管它先涨或是后涨，你都可以去注意。那另外有一档股票，我倒是觉得大家可以去注意的，就是日月光投控哈、哦啊。日月光投控<为>对，为什么？因为日月光投控哈、哦，它今年这个上半年的 EPS 已经二点五元了哈、哦，跟去年比起来，它是不不毫不逊色的一个状况哈、哦。那今年预估日月光投控赚到五块钱的 EPS 也没有太大的问题。哦，那现在目前整个封测。据我的了解，是接单是满到爆的情况，满到爆，对封测是满到爆，因为你想看嘛，整个整个 IC IC 的一个这个出货很畅旺哈、哦，那台积电接单啊，联电接单这么畅旺的情况之下，封测怎么会差？其实都是联动，对，它是一个上下游的关系，所以封测现在目前有华为转单的一个情势啊、哦，现在目前封测的整个状况可以讲得非常好，对，哦，那我们从它的财务数字也看到，这个月光投控公布出来九月营收创历史新高，可是各位有没有发现哈、哦？月光投控的股价呢，居然从八十块压回到六十块。哎，欸、对啊，
0: 最近股价非常疲软，<對>为什么会这样對
1: ？对，所以说如果它没有潜在利空的话，好、哦，当然它的利空就是说啊，台积电将来也要去进入到高阶封测了。是但是我是觉得利基面上不同，哦、台积电也不可能全部去吃掉封测这一块市场。对，哦，这个、呃、封测它是一个很大的一个市场啊，有很多的产品多元化。那这个月光投控它也有很强在封测上的一个领导地位。哦，所以我觉得这个过滤是多担心的了哈、嗯哦，但市场也有这个过滤也没有错了。<对>哦，那它的股价呢，从八十块压回到六十块，以它现在目前的本益比来推估的话，是非常，我认为是非常合理的价位了。不能讲很便宜，但是,是非常合理的价位。<笑>所以我觉得有时候股票我们要去买在一个很超值的地方。相对你在这边慢慢，因为你会发现它不涨不涨没有关系，你慢慢布局，它终究有一天会还回它这个这个公道，市场价股价相对哈，它应该有的一个价位的地方哈，所以我觉得你如果说你相对你觉得说很多半导体的股票已经涨很多了，那你可以去研究一下我我讲的现在这档月光投控这档股票
0: 。所以从营收的公布，其实真的很值得大家去挖宝。那挖宝大家。会说嘛啊，一说好的股票那么多不是啥。不过我相信木豪哥刚刚给大家分享非常的清楚啊。首先第一点就是，哎，风向很重要啊。比方说现在是哪个产业哈？啊，木豪哥刚刚有提到好像不是半导体啊，或者是 MOSFET 这些的族群。所以你看到一个族群的营收路都不错啊，至少确认哎这个趋势是对的，而不是单一公司它可能是一次性的路障所导致。的。那你找到这个风向之后，再到这个族群里面去找相对啊，那可能本意比比较低啊，或者是成长性比较强的。那对于一些股票有修正，的，刚我们有讲到嘛，像是长龙海哦，从二十跌到十五，以及像刚刚讲到日月光股价从八月这样一路的整理下来之后，但是你看到它的九月营收不错，这似乎就是可以值得追踪的一个时候啦。所以第一个，我再帮大家复习一下哦，看产业的大方向。那第二是。对于股价修正或在低档股票，如果它营收不错，哎，这个时候就反而是值得大家可以多多关注有没有相关投资机会的一个好时机啦。那其实 Apple 的新机已经即将要公布上市咯，那其实最近几年啦，其实还没有公布正式公布之前，市场上的传闻其实我觉得都非常的准确。那今年呢，大家已经有预期啊，可能会出现四只新的 iPhone， 那其中两只呢是不同尺寸的 iPhone 12而这两只手机等待会会跟大家分享。哎，跟这个 iPhone。十二 Pro 的差别在哪里哦？所以十二的 Pro 其实也是跟过去一样有两种尺寸，一个是六点一寸的，那另外一支是六点七寸。那售价大概是从台币两万到三万二不等。不过这个是美国美金的一个定价，通常台湾会贵个几千块。但是跟过去的 iPhone 比起来，我觉得售价似乎也是有比较便宜，而且规格当然是越来越好了。我们先来看一下 iPhone 十二的规格。到底是差在哪里？在12的部分有分12 mini 嘛，就是 5.4 寸的 OLED 的屏幕，那 iPhone 12也是 6.1 寸的 OLED 屏幕。哎、欸，我觉得这点不错，因为在去年的 i 1 1啊，其实他们的面板才只是用 LCD 的，并没有用到 OLED 这么高阶的一个面板，啊，所以我觉得这个是大家可能会想要去换机的一个主要的原因。那重点是这个 A 1 4处理器，我们刚刚有跟大家分享到。台积电为什么股价那么强，展望那么好？因为这 A 十四处理器是用台积电五纳米的一个制程。那其中台积电五纳米的制程呢，光是这个 A 十四处理器就包下三分之二的产能。所以大家预期啊，在 iPhone 十二 Pro 这个是有五 G。的一个规格的情况下，如果真的带动近几年 iPhone 一波很大的换机潮的话，这个5纳米的 A 1 4处理器对于台积电业界的贡献可能会比预期的还要高哦。哦所以这个 i 1 2跟 iPhone 12的 Pro， 相信对相关的苹果概念股都是不错的一个状况。我们可以看一下有哪一些股票。又是这个苹果概念受惠呢？除了我们刚刚讲台积电啊、呃，以及我们分析吴分析师讲到，哎，长期以、啊、来大家一直都知道，哎，红海是相关的一个组装厂以外啊，其实这些公司在 iPhone 12上市之前，这个月营收第三季的营收的话，都表现得非常好，分别有二到七成这样的一个年增率、啊。那这些股票包含像是国巨啊、美绿、红准等等这些股票呢，可能都是相关受惠的这样一个概念。那吴分析师怎么样从？这么多苹果概念股中，你觉
2: 得哪一档是其实是会比较好的？好，那基本上呃，在苹果相关概念股票，当然要找这个，呃、就是它的根啊与它的这个叶啊，都是整个是正正统军的正规军的。那最大的正规军，我觉得就是其中有几名啊、呃，一个是 PCB 龙头，我觉得真鼎是其中一个重要的一环哦，因为真鼎它也是这个红海相关公司的，还有它最近的表现就是呈现这个啊愿、呃、意撑盘，因为其实最近的盘势是除了这个。太阳能风电在拉抬之外，其实传山股有时候会拉走一些钱，但是在 PCB 股票的走势就比较呃参差不齐，并不是非常全面的。但是我有注意到 PCB 股票不涨则已，只要愿意上涨的时候，愿意带头领军的那个点火的人，嗯、<哼>大部分都有争顶的一份子哦。像今天大盘、呃、今天是周二，大盘最多跌一百点，现在只跌大概三四十点的时候，其实有注意到。呃，真顶的情况是怎么样？它是持续撑在盘上的。对，那真真顶基本上来讲，它也是瓶盖股里头。呃，您刚刚讲到说营收表现是受惠的哦。那我会觉得说，呃，相关的股票，我们纯粹就它的技术线图来讲，它最近来讲。刚好压制在这个重要的均线，那条均线其实呃目前的相关位置离现在的股价其实只有一两块钱的落差哦。那今天的这个上涨是有量，这点很重要，因为大盘是属于国安基金退场之后的呃这个震撼教育的时候，这个时候因为有人出来撑盘，今天当然有很多股票出来撑盘，包括像华邦电它也有转强哦，第一院也有转强哦，但是在增顶方面今天却是上涨。而且带量的，而且重要是要挑战重要反压均线的这一点，居然很巧合的跟红海是在相关的，也被重要均线压制住。就这地方有没有机会说，他们同属平盖股，又同属这个呃母子集团的这个公司，红海跟真顶有机会一起上去呢？我觉得呃，在 PCB 方面，我一定投真顶一票的这一点，让大家做个参考留意
0: 。啊，所以在 PCB 部分，除了刚刚吴分析提到信心以外，真顶可能是这一波苹果概念股里面，对，你相对比较觉得值得大家去留意的一个公司啦。是，那提供给大家做参考。那近期半导体的焦点，除了我们刚刚讲到瓶盖对这些半导体族群相关社会这样的题材以外，其实还有一个大消息是值得大家去关注的。那同样也是跟台积电今年很有关系的，就是 AMD 超微这家公司。大家知道，在过去啊，这个晶片市场其实 AMD 一直是远远落后 Intel 是老二。我还记得在我大学组电脑的时候。只有预算考量的情况下，你才会去买 AMD 的处理器啊，不然大部分的人如果预算足够哦，都是愿意花比较多的钱去买 Intel 的处理器，因为散热方面比较好。可是近几年呢、啊、，AMD 其实是迎头赶上这样的局面，尤其在伺服器市场的一个晶片部分，目前啊，他就宣布要砸下三百亿的美金哦，这是非常大一个金额，要来收购赛灵斯这家公司。那这家公司是什么？其实。跟大家讲重点了、啊，不重要。重点只是你知道，说它其实是 AMD 很大的一个竞争对手。我们来看一下市值的部分，其实这家公司也是蛮大的。AMD 的市值大概是在一千亿的美金，然后赛灵斯是两百五十九亿美金。因此啊，这个收购案其实对于后市整个晶片市场的洗牌以及台湾电子业的影响，我想其实是不小。那木华哥，我们该怎么样来观察 AMD 收购对手这样一个资讯？好
1: ，那这个 AMD 收购赛灵斯这件事情啊，这个。爆出来消息之后，当当天 M D 的股价是,、哦哦、是,是下跌的，然后反而是下跌。我记得 M D 股价这个一开盘是跌了四帕多哈、哦，那赛林斯一开盘是涨了十四、十几帕。好、哦，所以也就是说呢，市场是看好赛林斯被 M D 收购，<笑>而非看好 M D 后面它的一个股价的走势哈、哦。因为毕竟收购方基本上它会有重重大的资本支出啊、哦，可能会对它的这个整个财务上面。造成一些压力<对>所以这个市场的反应是很正常的但如果说这两家公司一旦合并的话，我觉得说对 MD 后面的发展态势来讲，可以讲说是如虎添翼了因为 MD 有一个很大的对手就是这个辉达。<对>那辉达呢，这个最近也有大动作要去这个收购 ARM， 就合并 ARM。所以说 MD 看到辉达合并 ARM 他当然心里也会急,急了，嗯、所以说他也要壮大他的这个这个、啊、<聋>跟阵容去。这个对抗这个 ARM 啊，因为它的竞争对手不只是只有 MD， 好，不只是只有 In t e l 哦，它还有这个辉达。好，那基本上连接到台股的话，我觉得大家可以去注意哈，就是所谓的高速运算这个题材了哈，因为哦，毕竟不管是呃，将来 Intel 也好，或是 MD 也好，他们很重要的一个发展的重心呢，就是除 CPU 嫁接之之后的一个高速运算。<对>所以你可以看到为什么这个最近这一两年来哦。这个祥硕的股价涨势这么凶猛，哦，那最主要就是它是标标准准的 A M D 的一个概念股，好、嗯哦，所以说大家可以去这个市场上去搜寻一些 A M D 相关的这个概念的公司啊、哦，那这些公司呢，它基本上股价都有很强劲的爆发力，好<是>、哦，那另外你可以看到像四千金里面啊，像信华啦，好、哦、像普瑞啦。哦，然后像这个系列 KY 啦，这些公司或多或少跟 Intel 啊、哦，或是 AMD 这两大集团都有关联性。比如我举举例好了，这个普瑞它它的这个技术架构其实基本上就是来自于 Intel <对>。那你也可以看到普瑞它的一个成长性也是非常快。哦，那股价也是呃登上了一千块之后又没有跌下来了，哈，就不坠了。非常强哎。好、哦，那这个呃普瑞呢，跟这个呃普瑞跟翔硕呢，他们都卡到这个高速运算这一块。好、哦，那另外呢，你可以看到像信华啊、哦，它也是考卡,卡到这个所谓的联网这一块的远端的一个相关晶片。好、哦，那七力 KY 呢，则是卡到了所谓的电源管理 IC 这个非常热门的产品。是。哦，那所以这整个 over all 下来啊、哦，我觉得说台湾的相关的 IC 设计公司呢，在这一波的这个国际的这个 IC 设计大厂合并的情况之下。他们都会受贿，好、哦，所以说各位可以去注意那些，呃，今年以来啊，成长非常快速的公司，而且他们的营收盈余很明显在往上走，同时股价也很攀高的这些公司，明年他们持续的趋势，<对>假设说他们的股价呢？呃，不不不不出现了一个空头走势的话，我觉得他们只要是波段回档哦，你就可以注意逢低的买点。比如一个举一个例子好了，信华，嗯、信华前一波股价走势非常弱势，对不对？对，那你们发，你有没有发现最近信华走得很强，它开始有转强？哎，你会发现，细粒 KY 也是一样的，好、哦，它的这个股价居然在最近又创历史新高，它回下来之后，这个从两千块钱回到这个一千。六七百块之后呢？哎，它又往上走高，又突破了两千块先前的历史的最高位置，就代表说这些千金股啊、哦，似乎他们都不会结束他们的一个多头走势，后面可能还有行情。嗯、所以我觉得说，我们回归到台股的投资面上，你可以去特别注意这个几几大的个 IC 千金、IC 设计千金股呢？我认为会是这些。呃，国际 IC 设设计大厂合并下面，他们相对会受贿的族群
0: 。所以刚刚木华哥其实帮我们解释非常清楚了、啊，在国际大厂这些晶片厂整并之下，其实原本比方说它是属于 AMD 阵营的，那 AMD 花这么多资本支出，毕竟是 AMD 的事嘛。那 AMD 的规模扩大之后，它的一些盟军，也就是台股的这些公司，势必就会受贿了。那如果你想要追逐这些成长型的公司，什么样的时候才是一个比较好的参考买点呢？那刚刚木华哥有跟我们分享嘛？你在上涨的过程中，如果回。比方说碰到月线、季线等等的有强力的支撑，那这时或许是你可以考虑开始配置一点的一个时候那吴分析师最后可不可以帮我们来探讨一下这个全世界这个 AMD 啊，或是 Intel 这些晶片厂的一个动向，对于台湾电子业的一个影响
2: ？好，呃，基本上 AMD 它是另外一个大厂啊，大家只注意到台湾跟 Apple 之间的关系 ，AMD 也是相当重要的一环哦、喔。那其实刚刚木华哥也讲得很清楚，其实里头有一些就是木华哥之前特别提醒的，像这个吉力大众这些，就是 MOSFET 概念股，它是直接受惠的。是,積是，台积电也是啊，台积电是始终台湾最看好另外补充有一有一个族群的一个龙头，它其实是偏散热的龙头之一，它是那个建策三六五三的建策。剑策<設>对它目前的股价其实，在相对高档附近，但是我有留意到它一个情况就是。它不见得会跟整个散热一起同步进出，它等于就是它是龙头，有的时候拥有它龙头这个鹤立鸡群的那个比较走自己的路，对，走自己的路，有的时候它涨它的族群，其他不不一定会跟，但它自己在走强的时候，对整个情势又是会是呈呈现带动的，甚至电子股不好的时候，你看到建建设有时候是一枝独秀的，那基本上像这种股票来讲呢，我觉得就是呃有符合刚刚两位专家所讲的。成长股票成长股票是现在大家最重视的。但是其实在 D,、呃，在 M D 相关的情况下，我觉得说大家还是要留意的，就是所谓的这个呃资金效应。因为现在来讲的话，呃，国际市场来讲，大家还是看好说这是会美元会宽松，哦，资金会宽松，资金会宽松的时，其实有时候台币会会强升的。台币会强升的话情况下，你要看到的是外资的买盘。所以，我们刚刚讲到那些股票们，包括像。啊、大中杰力建设、台积电哦，这些股票毕竟来讲的话，必须还是搭配外资的买盘上来，你的信心度才会更加提升。尤其现在国安基金都撤出去，外资更加重要。所以说，我们这些股票既然有这个苹果的利多，也有 a M D 的利多，也有，最好是双利多都有的这种这种大厂，国际级大厂。对，如果再加上这个时候愿意外资来买单，接受说它有双利多的加持哦，那外资也愿意买单，那搭配股价这个线图是漂亮的。就有机会持续的上攻，目前是这样的看法。以上大家做个参考
0: 。所以今天的节目，其实我们帮大家整理了非常多的重点，不管是美国总统大选选后谁当选，对于后世的影响有一个清楚的探讨以外 a p p l e 的星期，其实相关社会族群，像是台积电啊这些公司，其实也蛮值得大家做深入的一个功课的研究。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook、跟 YouTube 以及现在最流行的 p o r k e s 订阅“投资最给力”。我们下次见，拜拜。